0: Всем привет-привет! С вами подкаст «Интроверт на кухне» образовательной платформы номер один, правое полушарие интроверта. Меня зовут Елизавета, я сегодняшний хост, и со мной сегодня София Мордвинкина, наш психолог. Сонь, привет! Всем привет! Очень рада присутствовать на этом подкасте. Сегодня у нас необычный выпуск, у нас специальный выпуск вместе с кинопоиском. Наверное, вы слышали о них и... У нас уже были специальные выпуски с «Кинопоиском», мы обсуждали их сериал «Пропавшая», а сейчас мы обсуждаем, ну, наверное, самую громкую премьеру последних месяцев, я имею в виду в русском медиапространстве, это сериал «Монастырь». Это очень крутой сериал, мне кажется, я помогла бы его сравнить с нулевым пациентом тоже от «Кинопоиска». И это не просто спецвыпуски с «Кинопоиском», это вообще продолжение наших спецвыпусков, где мы обсуждаем российские сериалы, хотим так поддержать отечественную индустрию, потому что мне кажется, наши сериалы скажем годом становится все лучше и лучше, Соня. Ну вот просто прям реально Это на глазах очень... видно, что они становятся просто супер-супер конкурентными, потому что э, если бы мне 4 года назад сказали бы, что я буду такая, блин, а когда следующая серия выйдет у какого-то очередного российского сериала, я бы, наверное, на к этому отнеслась, а тут я такая пипец, Хенгер, как дальше? Я хочу узнать, что будет в конце, покажите. И сразу хочу дисклэмер прочитать наш, проговорить, почитать, проговорить, хотя мы обычно проговорим его в начале, но Друзья, подкаст Интроверт на кухне это подкаст, где мы, лекторы и команда право-полушария интроверта. Являемся обычными людьми, со своими мнениями, со своими историями. Да, мы э, высказываем свою экспертную позицию, но концепт, что мы сидим с друзьями на кухне. И вот так вот с друзьями на кухне обсуждаем какие-то важные и волнующие нас темы. Поэтому мы можем здесь где-то пошутить, где-то побыть несерьезными, где-то прям потупить, как все обычные люди, где-то рассказать личных историй. Поэтому, если вы ожидали, что это будет в нашем формате на ютубе или в других социальных сетях более строгая, лекторская такая подача, чуть более сухая, где каждое слово выверено, то не расстраивайтесь, вы можете послушать нас в нашем приложении, где... Огромное количество лекций и курсов на любую интересующую вас тему. Мы просто как кинопоиск, только образовательный, потому что мы тоже стриминг-платформа, только со знаниями. Вы можете посмотреть курсы на любую тему от психологии до того, как ухаживать за растениями. От аниме до религии. То есть вообще закрываем все ваши запросы. Но это еще не все. Ведь поскольку этот подкаст в коллабе с Кинопоиском, нашими дорогими, любимыми, уважаемыми, Кинопоиск для вас подготовил тоже подарок. Это промокод, который дает вам 60 дней подписки плюс мульти бесплатно для новых пользователей. Промокод активен до 31 января, и он тоже будет в описании подкаста, так что переходите, забирайте промокодик и и забирайте нашу бесплатную подборку. Вот просто как-то не подкаст, а куча подарков. Итак, давайте перейдем к, собственно, к теме. Реклама закончилась. Те, кто перематывал подкаст, могут начинать отсюда. Мы посмотрели сериал Чуть-чуть вперед относительно того, сколько серий выйдет э, к моменту релиза подкаста, и уж гораздо дальше вперед, чем э, посмотрели обычные зрители на момент записи. Спойлерить мы вам не будем, но кое-какие, наверное, карты под раскроем, тем более, что наши Sony предположения, как двух детективов из сериала «Детективы», они на самом деле оправдались, потому что мы смотрели его с первой серии, там какие-то предположения строили. Итак, Соня будет смотреть на этот сериал с точки зрения... Сексолога, клинического психолога и а, также психолога, который ведет частную практику. Я нигде не ошибусь. Нет, не ошибусь, все верно. Да, то есть Соня у нас вот будет с позиции профессионала смотреть. Я, конечно, ваш любимый кинокритик э, и аниме-критик, но поскольку спецвыпуск больше посвящен на психологической стороне сериала, и Соня будет править баллом, я буду там задавать какие-то вопросы и, наверное, объяснять, почему в сериале получилось так или иначе, не совсем реалистично с точки зрения психологии, но зачем это нужно с точки зрения драматургии сериала, почему у киношников так принято. Итак, Соня, ну что ж, поехали.
1: Предлагаю почек. Поехали. На самом деле сериал мне понравился, честно скажу, потому что мне прямо стало интересно. Я не кинокритик, да, я вот эти все приемы не могу разоблачить, но мне очень понравилось тем, что это завлекает. Плюс мне искренне понравилась тема психиатрии в этом сериале. То есть тут есть конкретное разделение на э, религию и на медицину, и мне очень нравится, что батюшка, да, его зовут э, Варсонофий, э, он прямо видит, если это психическое заболевание, он говорит, это вам не к нам, это вам к психиатру, что меня, конечно же, очень-очень порадовало э, в этом сериале. И вообще весь сериал, э, скажем так, он интересный, и личность героини в том числе, потому что она с каждой серией раскрывается все больше и больше, и у
0: меня все больше предположений о том, Ну, даже скажу, что с ней не так вообще. О, обожаю. Давайте, прежде чем мы начнем, прежде чем Соня так сразу диагноз поставила по-врачебному, вошла в чат, давайте я напомню про что сериал. Это сериал, который рассказывает нам о тусовщице, наверное, да? Тусовщице Маше, которая попадает в максимально неприятную ситуацию. Тут очень забавно, что большие параллели с фильмом «Секс в большом городе 2» где они едут в арабскую страну тоже. Она тусуется, отдыхает вместе со своей подружкой, а подружка-жена олигарха втягивает себя и подружку в неприятности, причем, наверное, неприятности я преуменьшаю, там, на самом деле, какой-то ад произошел прям со всех сторон. И она втягивает в это свою подругу. Я думаю, мы отдельно остановимся еще на истории, знаешь, перекладывания ответственности и кто виноват вообще в этой, во всей истории. После вот этой истории во-первых, интернет сливают э, ее э, интимное видео с этой вот э, тусовки, э, и она оказывается э, в опасности, потому что ее начинают преследовать э, люди этого олигарха, который связаны еще, как я поняла, ну, там не очень-то все проговаривается, но у него есть связи с э, силовыми структурами, то есть она буквально под колпаком. И чтобы спрятаться от... Э, в стране, естественно, она находиться не может, это арабская, потому что она нарушила буквально ну, там, все законы, которые могут быть для женщин. Она пытается скрыться как-то от преследователей, и э, буквально судьба ее приводит в монастырь. Причем монастырь мужской. Здесь, конечно, забавная параллель с э, фильмом «Действуй сестра» Супи Голдберг. Я не знаю, Соня, муж, помнишь, из 90 был такой популярный? Я, к сожалению,
1: фильм. не смотрела.
0: Но это на самом деле, я не знаю, как мы будем смотреть сейчас, это очень популярная комедия в 90-х, и в России многие видели, потому что крутили ее в кино на 21.00 на СТС, из «Еще действует сестра 2». Это история про то, как Вупи Голберг задолжав деньги бандитам, я уже точно не помню, какая там э, точно сюжетная завязка, она, в общем, тоже преследуется но уже здесь прям открытым криминалом и прячется в женском монастыре и начинает сначала... ну, Очень смешно и долго привыкает к их жизни, а затем э, начинает менять там порядки. А монастырь это прямо в городе, и они занимаются социальной работой, там, знаете, с местными школьниками из гетто, и вот она, там, хор э, раскачивает их, в общем, очень, она, по певица какая-то, очень-очень забавная комедия про то, как она их жизнь делает более яркой, и одновременно с этим она э, меняет свои собственные представления о жизни, о том, как надо жить, о том, что вот, не надо быть крыс, которая всех подставляет, и что она не такой уж плохой человек. Очень популярная была комедия. Тут хочется сказать, что на самом деле «Монастырь», я немного побаивалась его смотреть, потому что мне сложновато бывает приступить к фильмам, которые сняты в России и связаны с религией. Просто по той причине, что ты не знаешь, чего ожидать. Идеализация абсолютной, ну, это очень странно смотрится, абсолютная идеализация, потому что абсолютной идеализации духовенства не существовало в русской культуре, знаешь, в веке и в 19 то есть после там, того, как появилась светская культура, она показывает очень разных представителей Российской Православной Церкви, даже у Достоевского, если вспомнить, то есть они никогда не похожи на идеальных святых. И это логично, потому что христианство, оно строится на том, что надо побороть свои страсти и так далее и тому подобное. С другой стороны, конечно же, не хотелось видеть какую-то, знаешь, чернушную критику. Все мы ждем это от российского кино. Но сериал показал вполне себе очень реалистичную, я бы даже сказала, оптимистичную картину. Тут стоит сделать дисклеймер очень важный по поводу всего остального подкаста. Соня уже остановилась на этом моменте, но мы будем очень много говорить про лиги- религиозное мышление. Мы очень много будем говорить про религиозное мышление и пытаться как-то поставить какие-то границы э, в плане религиозности э, и того, э, что выходит за рамки нормы. Но мы не считаем, что вера в какую-либо религию официальную является... Чем-то нездоровым, каким-то отклонением, чем-то неправильным. Говорим ли мы о христианстве, исламе или буддизме, иудаизме и так далее. Мы считаем, что нездоровое вероисповедание только то, что относится к сектам. Определение секты есть, кстати говоря, в законодательстве РФ и иногда вообще в абсолютно любой вещи могут быть какие-то фанатики знаете можно и сериал там клон так любить что это будет уже нездорово. и мы поговорим о том когда будем говорить о том что некоторые люди закрывают религии какие-то их моменты какие-то их моменты ментальной нестабильности, не с той точки зрения, что эта церковь виновата, а в том, что на самом деле любую, даже самую хорошую вещь, человек с отклонениями, ну, отклонениями, на неправильно, это сейчас прозвучало и как-то так, очень, очень и по иблизки человек нездоровый, вот, он может извратить, и мы стоим на том, что каждый человек волен выбирать, во-первых, свою религию, выбирать, верить или не верить, и прежде всего важно соблюдать этические нормы и, конечно же, законы, законы Кодекса Уголовного РФ, поэтому при разговоре о религии мы здесь будем, конечно, чуть более аккуратными, и мы никого не осуждаем, но в сериале показаны именно крайности, которые можно прийти, если верить без какой-то без какой-то оглядки на реальную жизнь. И, опять же, по- подчеркиваю, что это может произойти абсолютно с любыми, интерес- с, любыми, э- с любыми идеями, даже не связанными с религией. То есть, знаете, можно, там, не знаю, и футбол любить так, что это уже людям вред наносит. Итак, закончила свое душное, душное предисловие. Соня, ты начала говорить про разделение психиатрии и религиозного э, видения, как раз на примере главного героя, э, которого играет Янковский. Я обожаю Янковского, смотрю с ним все новые проекты, просто это мой краш среди актеров современных, э, российских я имею в виду. Э, вот смотри, он играет такую фигуру, э, изображает фигуру батюшки, такого патриарха. Ну и в целом э, мы часто видим в российской культуре исторические обращения к батюшке, вообще к церковной какой-то личности, как к некому пастырю, именно как некому э, мудрому человеку, которому может дать советы. И ты понимаешь, что очень часто, когда людей волнуют какие-то вопросы, связанные с э, их жизнью, э, и вообще вопросы, с которыми люди обращаются к религии, это всегда э, соприкасается с психологией, почти всегда. Но часто обращаются к какими-то житейскими проблемами, к э, которым вообще можно обратиться и к психологу. И здесь, э, как тебе кажется, вот в Успешно ли справляется наш главный герой со своей такой позиции того человека, который, ну, дает очень важные, серьезные советы, или нет?
1: Вообще, мы должны понимать, что, да, психология и религия это две разные в любом случае вещи, и, конечно же, мы не ставим перед батюшкой таких же этических норм, да, условно, как и психологу. Например, вот немножечко смутил, да, момент, как то, что к нему приходят люди практически на открытую площадку, там стоит очередь, они приходят, рассказывают какую-то ситуацию, то есть все это происходит на глазах у других, конечно же, в психологии это невозможно, но в любом случае это помогает. Если мы говорим о том, как э, в арсенове да, справляется с такой работой, то он справляется великолепно. Подожди, Соня, мне нравится, что...
0: Людям. Соня, нравится, что каждый раз, когда ты произносишь его имя, у тебя такое искреннее торжество на лице, и вот да.
1: Да, я смогла это выговорить. Действительно сложное имя, сложное (смех) дали персонажу, но он справляется с этим отлично, и он не пытается сразу же там навесить каких-то условно диагнозов, говорить о том, что там надо изгонять безов, либо еще что-то, да, что мы видим в какой-то, ну, такой, если мы разбираем какие-то слухи, да, про не очень хорошие, про религиозность. Он человек с очень богатым жизненным опытом, и он хорошо, прекрасно понимают, где религия, а где болезнь, где религия, а где просто, ну, не знаю, как чревоугодие, все что угодно, да, вот как желание сесть на диету, да, как была ситуация, о том, что девушка не могла соблюдать пост, и он говорит, ну, это надо захотеть то есть это тут не дело в диете, дело совсем в другом, в духовном. То есть мне это очень-очень нравится. И я хочу обратить внимание, что мы видим такую прекрасную картину, где батюшка есть, который помогает людям, действительно очень хорошо с этим справляется. И видим совсем другую картину, где есть Елизавета, которая действует совсем нерационально порой в своих методах, я бы сказала, воспитания своих послушниц.
0: Ну тут я хочу заметить, что а, ты сказал, что у него большой жизненный опыт. Вообще-то у, там мужчина с очень, знаешь ли, интригующим жизненным опытом, то во второй серии есть момент, когда он разгоняет мужиков, пьяных на остановке, я когда смотрела, думаю, ну все, сейчас будет какая-нибудь такая сцена, где избили священника, ну все, поехали, вот это вот, э, с драматичной, и он их раскидывает, там какое-то кунг-фу, думаю, вау, мужчина, наверняка в вашей жизни, жизнь была интересна, прежде чем вы приняли сан, вот это, наверное, драматичное прошлое. Ну и тут очень важно, что он понимает, где заканчиваются его, его полномочия. Там же есть мальчик с синдромом Турета, Я правильно же произнесла? Uh-huh. Синдром Туретта. И он совершенно четко проговаривает матери, что вам нужен психиатр, то есть давай так, это вообще большая редкость, не то чтобы, мы не мы не то чтобы не ожидаем такого от батюшки, мы от просто людей такого не ожидаем, потому что в России психиатрия очень сильно еще стигматизирована, люди считают, что если ты пойдешь к психиатру, то все, тебя запрут где-то в подвале или к психологу, и на тебе поставят жизнь крест.
1: С мальчиком с Стуретто тоже вот эта стигматизация, кстати, поднимается, потому что там мать мальчика, она говорит, нет, вы что, это просто бесы его попутали. То есть она сама пыталась как-то, что нет, это не расстройство, это что-то другое, да. Мы видим, как сильно это стигматизируется, и очень классно, что батюшка с этим борется как раз-таки, с этой стигматизацией.
0: Ну, знаешь, вообще мне очень понравилась эта героиня, ее прекрасно сыграла актриса, хотя это вроде, знаешь, такой физический персонаж, но это такой типичный во многом персонаж для российской действительности. То есть, представляете, вы сына повезли в монастырь к батюшке, что говорит о каком-то высоком уровне вашей религиозности, ну, какой-то вере, потому что... Ну, Соня, ты знаешь, что часто встречается такая бытовая вера, типа мы... На Пасху едим кулички, яичками стукаемся, там, на Рождество, э, Рождество собираемся, но при этом пост никакой не соблюдается до Рождества, Ну, там же Новый год, как же оливьешечку не покушать. Ну, (coughs) в этом нет ничего плохого. То есть, ну, такая вот э, религия, встроившаяся в жизнь, И такой бытовой религиозный момент, крестик носишь, икона стоит, слава богу. Но когда вы ездите в монастырь к батюшке, а там же еще поехать надо вообще очень далеко, непонятно вообще, где это находится, то есть это не действует сестра, где монастырь был в черте города практически, это говорит о том, что у вас должны быть достаточно глубокие религиозные чувства, и значит вы должны какими-то обладать качествами определенными. То есть... э, А это женщины, для которой, так же, как та, которая обращается к батюшке с точки зрения диеты и поста, они забывают, что религия это прежде всего не обряд, ну, а вот ваша собственная вера. Не, ну, Не зря есть такое понятие философская, как прыжок веры, то есть, вот, э, она приезжает к батюшке, и я дальше очень сильно смеюсь, потому что она сначала говорит, типа, ну вот, возможно, на него бесы, бесы попутали и так далее, на него порчу навели, но, друзья, Друзья, в каноне православной церкви такого понятия, как порча, нет. Порча это вообще такая полуязыческая история про бабок, которые вам там нашептывают или как там заговаривают больной зуб. Простите, могу в терминологии ошибаться. Да-да-да. Это уже очень близкое к шоу «Битва экстрасенсов». То есть, если вы в это верите, ну, как бы все в порядке, пока вы не начинаете пренебрегать доказательной медициной, ну, и от этого страдают тем более несовершеннолетние дети, которые не могут сами о себе, о себе позаботиться. Вы-то вы- вы можете себе как угодно заговаривать хоть любое заболевание, но дети от вас зависимы. Я смотрю на нее и думаю, родная, вот у тебя бабка порчу навела, ты ребенка в монастырь привезла, ты, наверное, еще там гороскопы читаешь, чем-нибудь окуриваешь квартиру, кристаллики ставишь. Наверное, у тебя вот это бинго магического мышления, даже не религиозного, а именно магического мышления, где тебе вообще абсолютно все равно во что верить. И поэтому очень классно, что ее так обрезает главный герой ставить на место, yeah. потому что, мне, честно говоря, жалко ребенка. Единственное, что меня немного смутило вот в этом моменте, что он обвиняет ее, как будто бы в том, что она виновата в этом заболевании, потому что, ну, я поняла, насколько я знаю, Сонь, синдром Туретта – это же, ну, во-первых, физиологическое, да, заболевание. Это я правильно понимаю? <связавшись> Неврологическое.
1: Неврологическое, <связывающие> да, 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 в первую очередь.
0: Ну то есть это явно есть какая-то физическая основа, то есть, ну
1: Да, скорее там может быть различные проблемы с устройством нервным в головном мозге, различные неврологические осложнения и так далее. То есть там есть конкретная причина у этого чаще всего. Это бывает еще психогенная, да, то есть после травмы и так далее, но там чаще всего, то есть мы в большинстве случаев все равно встречаем, что это неврология. Это медицина, то есть это не имеет дела, конечно же, ни к порче, ни к бесам, как предполагала эта женщина. Но нет, соседка будем... иголочку,
0: соседка иголку воткнула в косяк двери Соня, все сразу синдром Туретта, Точно. ты не понимаешь. Вот, и просто он ее так обвиняет, во-первых, мы не знаем, какой контекст у семьи в целом. Я понимаю, что то, что она на него орёт, это является триггером для проявления симптоматики я пытаюсь умными словами говорить, <смех> симптоматики, но при этом мы не знаем, какой там отец, вообще какая там семья, может, ну, мать и не первопричина, во-вторых, мне кажется, когда сталкиваетесь с родителями детей, которые чем-то больны, обвинять родителей, ну, это как бы такая себе история, потому что я уверена, что эта женщина, несмотря на свою эксцентричную персону, она все равно в глубине души себя в чем-то обвиняет и без того, зачем ухудшать ситуацию.
1: Нет, конечно же, обвинять кого-то в том, что у человека заболевание, это не является нормальным, да, то есть, ну, например, в психологии мы так не делаем, потому что это не носит никакой там здоровый характер и не помогает улучшить ситуацию. Но опять-таки, рассматриваем именно конкретно эту ситуацию, мы видим, как такое. Как он поставил ее на место, то есть, да, он такой, очнись, это не бесы, да все из-за тебя. Но, конечно же, из-за нее, не за нее. А тут говорить невозможно, потому что, как сказала Лиза ты, что мы не знаем всего контекста. Конечно же, синдром Туретта обостряется, если есть какое-то нервное напряжение, да, когда мать орет у нее, все плохо и так далее. Конечно же, мы будем видеть больше этих приступов. Но обвинять так человека невозможно. Ну, то есть это неэтично, просто-напросто было бы. Но при этом, на удивление, это помогло. То есть в сериале такое сработало. В жизни это бы не сработало, скажу сразу. Тем более включилось бы вот это отрицание, и вряд ли бы женщина приняла за то, что да, это я виновата, все буду меняться. То есть так не работают это сказки.
0: Слушай, ну ты учни, что, я думаю, люди верят... Простите, пожалуйста, психиатрам меньше, чем верят батюшке, потому что за батюшкой есть такая нерационально... Точнее, рационально непознаваемая сила, поэтому кажется, что... И люди верят, что ну, у него гораздо больше, больше авторитета. А вообще, в принципе, там очень много уделено внимания его вот этим вот приемом как психолога. И я понимаю, что люди, которые не имеют возможности пой- пройти психологическую помощь, как я понимаю, там многие еще из маленького города, я, правда, не очень понимаю, где конкретно это происходит территориально, но... Мы видим, что это люди, которые вряд ли, знаешь, в обычной жизни под психологу, и здорово, что вот такой адекватный, образованный, самое главное человек, он как-то им помогает, и тем более отправляет к врачу, когда это ну, уже точно необходимо. И это еще, кстати говоря, хорошо разбивает клише о том, что... Очень странно, что Сонь, ты неверующая, я не православная, но мы с тобой так прям э, тут защищаем это, потому что. Если что, это просто дисклеймер для аудитории, если вдруг вы подумаете, что мы вот ну, на каких-то позициях необъективных: то Сонь неверующая, а я православная, Поэтому мы смотрим это максимально вот со стороны, и есть куча разных стереотипов, клише вообще о религиозных людях. И вот в случае с этим мальчиком Стуретта, я хочу еще заметить, к слову, что в православной церкви обряд изгнания демонов, он вообще не очень распространен, и он вообще... Ну, есть исследования о том, как, это, как сейчас типа, обстоит с этим дело, и что вообще к этому тоже очень относится, ну, знаете, со скепсисом даже внутри РПЦ, то есть вот эта история про изгнание демонов, как фильмы ⁇ Семь демонов Эмили Роуз ⁇ или ⁇ Изгоняющий дьявола ⁇ вообще в современной христианской традиции, если мы не говорим о каких-то полусектантских историях, когда говорим про большие религиозные организации, такие как католическая церковь, там большие протестантская церковь, разные ее ответвления, там вообще-то к этому как бы очень осторожно относится, потому что было очень много случаев, когда занимались изгне- изгнанием д- демонов из людей просто психически нестабильных, либо болеющих просто банальной какой-нибудь эпилепсией, и это ну, э, доходило до очень э, допугающих последствий, в том числе до смертельных до ухудшения состояния. Поэтому РПЦ тоже относится к этому очень, очень, очень осторожно. Если вы думаете, что каждый батюшка изгоняет д- демонов, нет, нет, это прям э, очень Спорный, обсуждаемый вопрос, я бы сказала, уже давно при, э, в плане обряда превратившись в больше в историю, чем в правду. Поэтому эта женщина, которая туда приехала, она, конечно, становится еще более интересным персонажем. Прям я про нее спинов посмотрела женщина, которая повсюду ищет какую-то силу зла. Вот, э, мне еще э, запомнился момент вот с этим его приемом. Да, меня очень тоже смутила история про то, что прям при всех, помнишь, даже Маша спрашивает у священника, о чем мне прям при всех тут как бы вам исповедоваться. Я понимаю, почему это так происходит, потому что мы, я говорю так, мы, я, мы, Николай II, (laughs) люди, верующие внутри, в лоне христианской религии, они должны избавляться, в первую очередь, от гордыни. Ну, то есть, вот когда ты готов вот так вот э, признать и проговорить, то при всех ты избавляешься от гордыни. Но при этом мы все с вами помним хотя бы клише по кино, что в католической церкви все это происходит в более интимной обстановке, э, такой больше похожей на условную психотерапию. Но, кстати говоря, если подумать, то когда ты при всех вот так проходишь исповедь у священника, кстати говоря, напишите мне в комментариях, кто хорошо разбирается в православной религии, везде ли так, или это какие-то традиции отдельных монастырей, то это же ведь не только ты себя выставляешь на суд, но и священник как бы свои действия выставляет на суд общины. Так что в этом смысле можно сказать, что священник как специалист и прихожанин, как пациент, они находятся в более-менее равной ситуации. Ну, если подумать, зачем это вообще нужно и как это может работать.
1: Я была на разговоре с священником в какой-то этап моей жизни, скажем так, и там проходила... Ой, вау! Есть... Серьезно? Как интересно, ты же неверующая. Да, нет, да, я не неверующая, но э, этот мужчина был очень хорошим, и действительно в тот момент был как некоторая замена психотерапии. Мне, мне было 18 лет, мы с родителем поехали, и, скажем так, все разговоры проводились т то есть он отводил в отдельную комнату, где беседовали, спрашивали вопросы, я. Да? И это было не так. То есть у меня представление сложилось, исходя из той беседы, которая у меня была давно уже. Поэтому для меня действительно было немного шок, но ты, Лиза, объяснила, я понимаю, что, наверное, в этом есть действительно логика. И даже само ну, как исцеление такое, часть часть исцеления, которого ждут люди.
0: Ну, религия, это же всегда вера в чудо, то есть любая религия построена на вере в чудо, в чудо, которое ничем не объясняется, поэтому понятное дело, что здесь нам показывают эту историю. Меня еще зацепил момент, он очень классный с сценарной точки зрения, того, что главный герой разговаривает, когда к нему приезжают с семьей с папой и сыном когда приезжает отец приводит сына и говорит что тот рукоблудец во-первых нам объясняют чем разница между блудом и рукоблудием. так вот блуд это когда с другими людьми рукоблудие когда мастурбация вот и я вообще смотрела на я думаю я думала ад ну в том смысле что прикиньте пацану сколько там 16 лет наверное 15 лет ну, не, ну, ну, я да, понимаю, что он младше, да, и там вот эти все гормоны, первое знакомство со своим телом, даже когда я говорю, мне неловко. И вся вот эта история, которая, ну, на всю жизнь остается как такой немного сложный момент. Мы никогда, знаете, так легко это не вспоминаем, для нас ну, это большое количество переживаний у подростка. И вот прикинь, Соня, тебя привозят куда-то в монастырь, к батюшке. Еще и батюшке, судя по всему, незнакомому, хотя, возможно, если бы к знакомому, то было бы хуже. Ну, я просто думаю, может быть, семья ходит куда-то в церковь, на постоянная снова представляешь, ты эту батюшку с детства видишь, вот тебя приводят и говорят, это, пускай это будет Вася, он занимается рукоблудием, а ты этого батюшку знаешь с детства. Это, это просто ужасно. Тебя приводят в эту беседку, там стоит толпа людей за тобой в очереди. Как в поликлинику, кстати, знаешь, когда ты приходишь такой, кто последний, да, да, если да, да, прием да. еще ведется с открытой дверью. Вот, и ты сидишь, и... Отец при всех это говорит. Я думаю, наверное, наверное, менее травматично было, если бы он был... Как называют у мужчин гинеколога? Уринолог? Уролог, андролог. Уролог! уролог-андролог. Ну, то есть, знаешь, у меня есть страх, что когда я буду у гинеколога, случайно дверь откроется, и вот там вся эта очередь что-то увидит. Но если бы мне в 16 лет сказали, Лиза, либо какие-то вообще левые люди, и врач, которого ты, скорее всего, в жизни больше не увидишь, и отсутствие твоей, ну, как бы, семьи, потому что там же с ним папа был, тебя просто увидит, пока сидишь на гинекологическом кресле, либо вот ты стоишь в 16 лет перед всеми вот этими людьми, перед церковью, рядом с тобой папа, и, ну, или там мама, и тут стоит священник, и я такая, ну, в целом, наверное, я бы в гинекологическом кресле, когда дверь открылась, я бы пережила этот момент в целом, потому что сюда все приходят в таком состоянии, а вот эти люди за мной в очереди могли прийти не с рукоблудием, они могли прийти с вопросом, я очень скорблю по ушедшему родственнику, и ты-то такой... У гинеколога хотя бы все на это кресло садятся. Вы все в равном положении. Ты вот выйдешь, а они там тоже окажутся. Ну вот, это ужасный момент. И я думаю, парень будет, наверное, носить деньги психологу или так через 10, или когда он там станет
1: Абсолютно. Так, такой запрет темы мастурбации, дабуирования этой темы. Хотя вот это все, оно более чем естественно в подростковом возрасте, потому что это максимальное, когда наша либидо раскрывается в максимальной его степени, потом оно немножечко угасает, приходит уже в норму. Это все обусловлено гормональным фоном и так далее. Конечно же, там без этого никуда. И мы даже видим, да, у главного героя, одного из главного, да, русского Тимати Шеломе, как говорит Лиза,
0: о, это про Юрочка. Ну да! да! Да подождите, он же Тима Шелама, да его стилизовали, стоп под Тимоти Шелама. Я Я ждала до какого-то момента, сейчас не будем спойлерить, что а, первый опыт будет а, с яблоком, но нет, как бы там ничего такого не было. Слава богу, слава богу, но простите. Так вот, а, он же дает грамотный совет, батюшка, этому мужчине. Во-первых, да. вы посмотрите на себя. А во-вторых, он типа, ну как бы более-менее сглаживает эту ситуацию. Но при этом, как он себя с своим сыном ведет, которому он все запрещает. Хотелось бы сказать, то, что такая двойственность. То есть он для других очень мудрый, очень
1: понимающий и так далее. И все им разрешает. Ну, условно, да, что чего вы хотите. А сам запрещает своему сыну вообще даже говорить об этом. То есть при этом мне непонятно вот эта двойственность, то есть он сам пришел к такой воцерковленной жизни через такие череду испытаний, через очень сложную жизнь. У него она была очень насыщенная, да, у него жена оказалась крупье, насколько я понимаю, да, так называется. В... клубе стрип-клубе, да, слэш-казино, или что это такое было, у него трое детей, и вот он все это прочувствовал, но от сына он хочет, чтобы он с детства был воцерквленный и не интересовался ничем, кроме как церковной жизнью. И мы видим, да, потом в дальнейшем какие проблемы, я не буду спойлерить, какие проблемы возникают, и какое осознание приходит Юрий о том, что он действительно оторван от этой жизни.
0: Мне кажется, здесь такая же история, ты же часто говоришь, что если ты психолог, то это не значит, что ты святой человек. Может быть, здесь также работает, что если он помогает другим людям, то это не обязательно связано с тем, что он будет во всем идеале, в том числе того, что касается самых близких у людей.
1: Конечно, я не жду, что люди будут идеальными, но это такая странная закономерность, и я понимаю, почему ему тяжело. Я понимаю прекрасно, как психолог, да, и, да, и просто как человек о том, что... А... Когда мы говорим о проблемах других людей, это гораздо легче. Потому что это проблемы других людей. Нам на них, ну, по большому счету все равно. Вот сейчас они с нами, потом они ушли от нас, ну, как бы все. А когда это... Вот это, слова, люди, это слова,
0: причем... великого, слова великого психолога. Просто, ну, нам все равно на ваших проблемах. Я говорю о бытийном. Я говорю о бытийном, не о
1: своей работе, поэтому и тут я хочу подчеркнуть. Конечно же, в работе там другие принципы, да. Я говорю просто о бытии человека, да, и в частности, в арсенофии. А Когда тут идет речь уже о близком человеке, он на своем опыте знает, какая бывает жизнь тяжелая, какая она бывает э, такая каверзная и какие может испытания да, в том, ему подкинуть. Он хочет, чтобы сын этого избежал и стал таким же воцерквленным, как и он. Но тут как будто бы логика нарушена. Он стал воцерквленным из-за того, что пережил. То есть ты понимаешь, да, а он ожидает, что сын ничего не знает, просто слепо практически поверит, что это самый лучший путь, хотя он других путей просто не знает. И, конечно же, тут у Юру включается критическое мышление, и он думает о том, что почему вообще этот путь самый верный.
0: Слушай, ну вообще, я понимаю, что есть религиозные семьи, ну, действительно, но ведь даже как по каким бы традициям тебя не воспитывали, надо обязательно показывать, как мне кажется, жизнь, какая она бывает другая. То есть что бывает по-другому вообще в принципе. То есть для того, чтобы начал, ну человек не был изолирован от мира, это просто навсего опасно. И я думаю, что к концу сериала Юра попадет в достаточно опасную ситуацию. Тем более отец вроде бы пытается на него не давить, потому что вспомни, когда он говорит отец, в первых сериях, я хочу быть как ты, он такой, тебе надо подумать, немного остановиться. Но в целом, мне жаль Юру, потому что он вырос вообще без какого-то понимания личного пространства. Я не говорю, что любое религиозное воспитание ужасно, потому что, вот, например, у меня думаю, семья священника, там пять детей, если не ошибаюсь, и вот старшая дочка, у нее цветные волосы, пирсинг, она татуировки вроде хочет сделать, и ну, когда ее спрашивают, типа, ну, ты же дочь священника, а у нее папа-то, ну, прям, правда, батюшка, он не монах, но батюшка, он пять детей, у него там жена всегда в платке ходит, то есть такая очень прекрасная милая семья, где все дети могут спеть вам церковные гимны и песню короля и шита. вот, и она, ну, и она говорит, ну, папа говорит, что это мой путь, как бы, и что его призвание это принимать меня такое, какая я есть, потому что иначе типа я ни во что по-настоящему не поверю, я как слушала, подумала, вот это да, вот это просто человек, который, да, несмотря на все то, что может причинять ему боль, Он это все принимает. А здесь мы видим, что да, он пытается Юра от всего это укрыть, как будто бы компенсировав свои собственные э, травмы. Ну, то есть компенсировал свои травмы, вот те, которые у него произошли с женой и с работой, как я понимаю, вообще со всем этим моментом. Он пытается его от того укрыть, но укрывая ребенка, и подростка, тем более подростка, потому что там идет момент бунта против всех установок, мы ничего хорошего не добьемся, и мы видим, что ничего хорошего это не, привык, не, привык, не приводит. Не появилась бы эта Маша, которая появилась в жизни нашего Юры Шеломе, появилось бы что-нибудь другое. И меня больше всего во всей этой истории э, смущает то, что... Э, ведь у нас уже есть история про... Одного его ребенка, который остался в церкви, ну, в в лоне церкви, и там тоже ничем хорошим это не закончилось, потому что человеку надо давать выбор. Мне это все напоминает, э, знаешь, амиши, американские закрытые религиозные христианские общины, в которые живут, э, ну, там различается, знаешь, в степени их закрытости от мира. Некоторые там и от электричества отказываются, но это уже прям очень редкость. Но в целом они живут закрыто от всего этого греховного мира и так далее и тому подобное, в очень гиперболизированном формате, ты, может, видела это в фильме «Знаки Шамалана», где они там, знаешь, живут как будто на дворе 18 век. И они живут, да, в какой-то изоляции, но при этом, когда эти исполнители 18 лет, у амиши и похожих общин есть возможность уехать и познакомиться с жизнью вне. И большинство из них, прожив год или два, и отучившись в колледже, возвращаются обратно. То есть, они вот, попробовали всей этой жизни без запретов они возвращаются, и, насколько я знаю, у них как бы, обнуляется. То есть, если ты приехала, раскаяться в грехах, и никто тебе не будет вспоминать того, что там было. То есть, вот тут их, их во-первых, не изолируют полностью, в том смысле, что они знают, что там есть какая-то другая жизнь. Во-вторых, их отпускают, там, оплачивают сколледж и так далее. Им дают возможность если они хотят, ну понятное дело, что там есть какое-то давление, но, по крайней мере, у них есть возможность э, прожить вот так вот эту жизнь и потом вернуться к тому, э, к чему, собственно, их э, с детства готовили, если они захотят.
1: Я хочу сказать о том, что да, и это правильная позиция, но смотри в он использует, возможно, это будет, да, если что, извините за небольшой спойлер, но в Арсонове использует не самые разумные методы воспитания и прихода к своему сыну к церкви, потому что когда он понимает, что Юра все-таки поддался греховному, он решает его, ну, как мотивировать страхом мотивировать страхом тем, что как раз в этот день приходит человек с очень яркой наркозависимостью, и он а, начинает Юру сравнивать с этим человеком, да, так метафорически, говоря подожди, о том, что в вот жизни церкви...
0: Да. Соня, подожди, так, так не только в Арсенове, мне кажется, поколение наших родителей это просто плохо учи. получила тройку, вот будешь как дворник. Подожди, подожди, это что значит, это ты вышла в короткой юбке... Ты знаешь, чем закончил Леха из соседнего подъезда? Он с наркоманирус. Я думаю, вот эта манипуляция, это такая вообще на постсоветском пространстве. Что бы да. ты сделал не так, вплоть до того, что... Типа, ты что, посуду не домыла? Ну, конечно, закончишь, как Наташка с соседнего двора. Без мужа, с ребенком, без работы. И ты такая... Я просто не домыла посуду. смысле? <смех> <Смех> вот, вот все, доминошка упала, понимаешь? В тот момент, когда я ставила прилипшую яичницу на тарелке, упала первая доминошка, моя судьба решена. И вот я потом, когда буду как Наташка из соседнего двора, буду, буду вспоминать, поднимать эти доминошки и пойму. Да, вот тогда с той прилипшей яичницей все началось.
1: Да, да, да. Ну вот он использует примерно такие же манипуляции, и, конечно же, это пугает Юру, и, конечно же, он принимает, да, вот на данный момент то, что я видела, он принимает эту вот церковную жизнь, пытается к ней все-таки прийти, да, но мы видим насильственный контекст. То есть мы видим манипуляцию страхом. Манипуляции не работают на долговременную мотивацию. Это кратковременная мотивация. Человек в какой-то момент перестает бояться, и все его желания приходят вновь. То есть, конечно же, мы говорим тут о том, что он совершает ошибки в качестве отца, отца своему ребенку. Но мне интересно, чем это все закончится в итоге. Я искренне я верю, да, я так повангую немножечко насчет конца сериала. Я верю, что, ну, не конца, хотя бы конца этого сезона, что э, все-таки он отпустит Юру, и Юра как-то там будет э, попытаться выстроить жизнь, да, вот в социуме, в обществе, вне церкви. Я думаю, что вот этим все закончится. Но это чисто мои догадки. И, кстати,
0: красивая параллель. Это же, получается, у нас священник. Он отец, и у него есть сын, вот этот непорочный. И Юрочка, это у нас как отец-бог-отец, бог-сын и так далее. все это очень классно прописано с точки зрения сценария. И понятное дело, что вот эта история про его... про вот этого гостя с... Который приходит с ребенком, с рукоблудием, И вот про того, который убил жену Это все нам показывают, как он изменился Нам показывают параллель с его жизнью Это все сценарно клево сделано
1: Ну что, бахнем чайку?
0: Ну давай перейдем к главной героине Марии Здесь тоже красивая э параллель, потому что у нас в христианстве есть две главные Марии. Это непорочная дева Мария, мать Христа, и Мария Магдалина, которая была, как то принято, говорит, блудницей. Она была блудницей, и, естественно, вот когда у нас Маша приходит в монастырь, вот так она лежит прямо на какой-то библейской картине, мы вспоминаем тоже про Марию Магдалину, которая была блудницей, но Христос от нее за это не отвернулся, потому что он был все прощающий. И вот здесь, конечно, много чего интересного про Машу. Можно сказать, и давай начнем с того, насколько вообще реалистично то, что человек, я потом скажу, почему по сценарию так работает, человек вот так быстро адаптировался в новые условия, встроился в эту монастырскую жизнь, вообще себя так ведет, как думаешь?
1: Ну, тут мы говорим не о всех людях, да, кто-то бы не приспособился так быстро, мы говорим конкретно о Маше, и мы видим, что у Маши была довольно тяжелая жизнь, она выросла в необеспеченной семье, воспитывалась бабушкой, что нам у нас были предположения с самого начала, потому что она о бабушке говорила, и это подтверждается в принципе. Да, там даже сцена такая, где она должна была выбрать в магазине, что она купит, жвачку или сырок. И, конечно же, эта жизнь заставила ее научиться приспосабливаться к любым условиям очень быстро. И тем более, что она жила очень простой жизнью, очень скромной жизнью. Для нее жизнь монашеская, такая же скромная и простая, она не кажется чем-то новым, потому что она это уже все пробовала. Для нее, мне кажется, более новая эта жизнь роскошная, где она даже немножечко не вписывается в эту роскошную жизнь, потому что выглядит немножечко вызывающе на фоне этих всех олигархов со самолетами для помидор.
0: Слушай, я, я тоже об этом подумала, когда смотрела, то есть здесь многие ругают актерскую игру Ивлеева, я хочу сказать сразу, что нормально играет Ивлеева, то есть тут, правда, сложно оценивать ее с точки зрения актрисы, как, знаете, большой актрисы, просто потому что Ивлеева, человек, который давно привык к себе, перед камерами свободно чувствовать, то есть она не зажимается, и она играет свой типаж. Ну, то есть и... да. Ивлеева играет свой типаж, и многие великие даже режиссеры брали непрофессиональных актеров, потому что что те отлично вписывались в типаж. Если у нее какие-то задатки, очевидно, есть, потому что, э, ну, вообще считаю, что у каких-то популярных блогеров, как бы не, не принято было их обесценивать и так далее, как минимум есть способность расслабленность, чувствовать себя перед камерой, есть какая-то органика и какая-то харизма. Да, это может быть не ваш тип харизма, который вам нравится, но отрицать того, что нужны какие-то хотя бы минимальные способности, способности, чтобы перед камерой себя чувствовать, э, ну, просто не вот, вот, знаете, вот так вот, когда ты просто как кирпичный стоишь деревянный, э, это точно. Она играет свой типаж, плюс, очевидно, вот тут есть момент, единственный, который меня зацепил. Она явно где-то проходила какие-то курсы, потому что у нее такая махатовская школа игры, немножко такая устаревшая, прям прям немножко советская. У всех остальных актеров ее нету, потому что они ее явно уже отпустили, ну, то есть, имея много проектов за плечами. А вот она, прям как только что вышедшая с первого актерского мастер-класса, так прям чеканит некоторые фразы, как будто из советского фильма, как будто она из «Сильва Гараж» появилась. Там сцена есть, когда эти бакинские помидорки привозят, и она начинает шутить про помидоры, и я вспоминаю сразу сцену из «Гаража», когда одна из героинь говорит, я бы сейчас съела помидорку. И там вот прям вот такая актерская советская школа. Ни в коем случае, если что, друзья, э, если что, друзья-комментаторы, я не говорю, что у Явлеева такая же великая актриса, как актера в «Гараже». Нет, я говорю про то, что есть стилистика актерской игры, и она тут чувствуется. Говорить, великая или актриса Евлеева? можно только тогда и когда она сыграет что-то не в ее типаже, она просто хорошие базовые актерские данные. Это ее типаж. Если бы она играла, там, знаете, матушку Елизавету, ну, например, вот тогда бы было уже понятно, насколько у нее там скиллы есть какие-то актерские, а так, ну, если вы не деревянный перед камерой, камера имеет такой огромный опыт взаимодействия с медиа, как она, сыграть свой типаж, ну, это доступная, доступная опция, поэтому... Когда люди говорят, что Евлеева плохо там играет, я, ну, ребят, давайте, э, если бы это была просто актриса, не Настя Евлеева, вы бы вообще не заметили, что она как-то не так играет. Она бы для вас была отлично вписанная в типаж актриса, подобранная. Многие актеры, кстати, не очень талантливые, годами играют один свой и тот же типаж и считаются хорошими актерами. Так что здесь я ее и не хвалю, но считаю, что ругать рано. Так вот, э, тем не менее, когда нам показывают ее взаимодействие с этим всем богатым миром, с бакинскими помидорочками она ведет себя как подросток, очень-очень вызывающий Знаешь, вот так нарочито есть какая-то поза. А вот когда она в коровнике, вот этот навоз собирает, стены или что-то там такое, хлебушек кушает, там маникюр отгрызает. Наоборот, ощущение, что она какая-то очень простая, э, очень расслабленная, то есть, что у нее как будто нет маски. И вот когда мы узнаем о ее бедном детстве, очень бедном, очень неблагополучном, очень травмирующем, ты начинаешь понимать, что, э, да, она вот, э, возможно... И тяготилась такой жизнью, хотя, конечно, сложно тяготиться жизнью, когда тебя бесплатно возят отдыхать на лучших курортах Эмиратов, но все же чисто психологически ей было некомфортно. У меня есть вообще ощущение, что этот персонаж, вот ты скажи потом мне как психолог, что в целом персонаж прописан как с травмирующим детством, на которой э, повесили очень много рано ответственности, как на взрослого. Ну, на, когда она еще была ребенком, очень много ответственности. И поэтому она и не выросла. Такие персонажи, они, ну, просто есть какие-то типажи, которые тоже разв- развиваются в сценариях, и э, их вы их, когда изучите, вы будете в кино их постоянно видеть. Так вот. Э, Она не выросла, и она чувствует, что ее детство закончилось раньше, и поэтому она постоянно ведет себя провоцирующе как подросток, во-первых, чтобы скрыть свои истинные чувства, потому что в какой-то момент она поняла, что эти чувства надо прятать, иначе она будет беззащитна. Она рано начала заботиться о себе сама, и это подтверждается сериалом и более того, нести ответственность за других, как ребенок не должен нести, и э, она ищет постоянно опору в виде взрослого, ну, то есть она каждый раз ищет значимого взрослого в любом окружении, и тут начинается очень странная вывертка, та, которая на самом деле всегда работает, вот все ваши любимые циничные ироничные персонажи, они на склеены по этому клише, это тот человек, который постоянно как будто выстраивает дистанцию с помощью колкостей, обид, каких-то, знаете, вот провоцирующих поступков, когда думаешь, о, господи, тебе что, 14 лет? Ну, таким образом она как будто агрессивно просит защиты, как будто бы она провоцирует на агрессию, но на самом деле такие персонажи, они строятся на том, что чаще всего они сталкиваются с каким-то значимым взрослым, который реагирует на эту провокацию агрессивно, но ради, э, как правильно сказать, но ради блага этого человека, потому что взрослые часто приносят благу ребенку, ну, против его желания. Потому что если ребенок хочет сожрать 3 килограмма конфет, вы же прекрасно понимаете, что родители вас остановят, это неплохие родители. И когда э, человек в 15 лет хочет набить на лбу э, нецензурное слово, это не тоже не то чтобы тема для дискуссий. Ну, то есть вообще пирсинг, цветные волосы и туировки это, наверное, дискуссия в подростковом возрасте о том, как каждая семья стоит границы. Но какие-то очевидно вычеркивающие вас из общества или там выпить бутылку водки в 16 лет, это тоже, если родители запретят. Кстати, право это против употребления алк- алкоголя и психоактивных веществ. то есть это такая ребенка может показаться или подростку агрессивным, но именно такой защиты вопреки всему ищет главная героиня Маша, потому что она не способна принять защиту в другом виде вот такой она персонаж и ну, я думаю, что все ведется к тому, что отец отец Соня, ты выучила имя в правильно? Варсануфий. Варсонофий Варсанофи, отец Варсанофи, он как такой патриарх, буквально э, отец э, всем своим типа, э, верующим, э, он должен ее на путь истины. Это и для него испытание, потому что она является для него э, сценарно зеркалом его жены, как будто воплощающая самое худшее. И при этом и для нее испытание такого ну, непокорности, вот как раз усмирения, гордыни, и одновременно такой, такая психологическая история, когда ты доверять начинаешь кому-то, потому что Маша никому на самом деле не доверяет, она себя поэтому так и ведет, она как персонаж, она знает, что ее кинут, поэтому даже нужно кинуть в первом, <laughs> ну, то есть это вот такой <laughs> совершенно потрясающее мышление, типа, я как контрзависимые я, я смотрю ролики, которые вы с стане пишете, контрзависимые тип отношений, что я брошу тебя первым до того, как ты бросишь меня, потому что человек травмирован. И вот персонаж, она именно такой, насколько это вообще с реальными психологическими какими-то портретами и проблемами, может мочиться
1: я когда смотрела особенно те серии чуть позднее да я не буду их спойлерить которые раскрывают уже глубже именно личности прошлое маше я скажу так я смотрела и думала о том что я бы по- под вопросом ей поставила пограничное расстройство личности потому что Ой, это, это которая ПРЛ?
0: это которая да, ПРЛ, правильно ну, А можешь подробнее про него рассказать э, для э, непросвещенной публики, как я?
1: Конечно, конечно. Оно еще называется в классификации болезней эмоционально неустойчивое расстройство личности. То есть это это расстройство, оно является хроническим, и это некоторое, эм, скажем так... Искажение характера под воздействием различных травм. Оно часто вызывается тем, что родители, да, все равно у Маши есть родители, которые по какой-то причине не оказывали ей должного внимания и не давали ей должную любовь, что говорит о некотором эмоциональном отвержении. Да, была бабушка, но бабушка это уже вторично, да, для ребенка, у которого есть родители. Для людей с ПРЛ, с эмоционально неустойчивым расстройством личности. Характерно то, что в детстве было отвержение. И в детстве они испытали вот это вот как раз то, что они никому не нужны. Ощущение брошенности, потом соотношение течение жизни у них сохраняется. То есть, да, вот этого вот первая травма, она была настолько глубокая, что потом они остаются одни, и вот это чувство, что я никому не нужен, я всегда один. От этого и может быть а, вот этот страх привязанности, потому что зачем привязываться, если меня все равно бросят. Да, мы видим эту такую закономерность у Маши в характере, в том числе и в ее жизни. ПРЛ также очень э, люди с этим типом личности, mm-hmm. с этим расстройством личности, они э, борются со своей агрессией. И мы видим у Маши очень много агрессии, подавленной в том числе ее шуточки, колкости, она все время пытается кого-то уколоть, как-то насме... э, там, посмеяться над ними, э, как-то ответить так каверсно. То есть это тоже все проявление пассивной агрессии. У людей с ПРЛ есть проблемы с агрессией в том числе. И вы будете смотреть дальше, мне да? кинопоиск, скажем так дал доступ посмотреть серии, которые вы, возможно, еще не видели. Там ну, да, уже Соня раскрывается похвасталась.
0: Том, что... а, Не нам. Соня, нравится, что ты не нам, как команде, а мне лично кинопоиск дал? Сейчас как Маша такая. Ну, вообще-то я на кинотавре была. мне. Мне.
1: Конечно же, нам он дал, я думаю, все понимают, но там будет раскрываться ее личность, и мы увидим о том, что у нее проблема с агрессией есть давно, она не может справиться с агрессией, она не очень хорошо усваивает социальные навыки некоторые, тоже это все обусловлено части пограничным расстройством личности, у нее, в принципе, очень такая большая беда с эмоциями, она не может с ними справиться нормально. И вот это все, то есть у нее причем эмоциональная неустойчивость, тоже видим как ее поведение, ее настроение может меняться. Особенно без условий монастыря, там в монастыре видим более-менее какую-то стабильную картину ее эмоциональности. Но я бы предположила у нее пограничное расстройство личности. Опять таки диагнозы тут ставить не хочу, но картина выглядит очень схожей. Поэтому да, это довольно реальная
0: картина. Что значит не буду ставить диагнозов? Во-первых, мы уже телемедицина. Все ждали не вот этих рассуждений Ну вот это правильно, это неправильно А когда ты уже диагноз по картинке Из интернета поставишь Все собрались, я в том числе ради этого Чтобы поставить кому-то диагноз Кстати, про проельщиков я хотела уточнить У проельщиков есть э, Вот эта агрессия внешняя Но на самом деле большая часть агрессии Направлена на самих себя Как у многих ментально э, ну, Ментально нестабильных людей И на самом деле От этой агрессии машет гораздо сильнее страдает. И кажется, что когда ты вот смотришь историю ее жизни, что даже в ситуации с шейхом, когда вот все нормально, она как будто бы не дает себе возможности быть спокойной, счастливой, расслабленной, как будто сама себя наказывает. То есть у Маши это есть там четко за что она себя наказывает, но вообще в целом это же тоже похоже на картину заболевания.
1: Да, абсолютно, и я честно клянусь, я думала, что можно, в принципе, да, парельщики, они любят э, татуировки, пирсинг и так далее, конечно же, мы не можем у Маши э, сделать на это акцент, потому что тату- татуировки именно э,
0: Анастасии Ивлеевой, мы здесь не будем это вписывать. Ну, подожди, но... по смысле, Соня, татуировки? Ты, ты, ты что, мы сейчас в каком, типа, 1880, может, 8... ты еще истерию женщине подставишь? Вообще, уже давно доказано, что татуировки и пирсинг не являются симптоматикой Э, ну, это может вось. служить, это может быть частью, смотря
1: какая мотивация. Если мотивация сделать себе больно, а не просто набить что-то красивое, то мы говорим о аутоагрессии. Поэтому здесь важно. Я соглашусь о том, что по татуировкам ни в коем случае нельзя ставить диагноз, и это может быть украшение тела. Но если человек... Я знаю просто таких людей, у которых есть проблемы с аутоагрессией, которые идут делать пирсинг не ради украшения тела, а просто почувствовать хоть что-то. Вот они так и говорят... Я хочу хоть что-то почувствовать. Вот это сигнал. Когда не надо, да, там нет какого-то э, смысла в этом, нету цели украсить и так далее. Когда вот я просто хочу почувствовать что-то, да, мы имеем в виду боль, то есть это вот боль, аутоагрессия.
0: Я хотела про другое, о том, У что меня есть совет, стоп. У меня есть совет. Давай. Подожди, у меня есть совет, у меня есть совет для всех, кто хочет что-то почувствовать. Встаете, во-первых, можно раньше до работы, встаете на коврик-аппликатор Кузнецова. Я вам говорю, полторы тысячи рублей. Не надо ходить к пирсеру и ухаживать. Вы встаете и сразу, вот, типа, вам ни кофе, ничего не надо. Пенсионерские советы. Я... Мне посоветовала тут коврик подружки. Сказала Лиза, вот ты будешь ложиться на эту подушечку. Ну, мы же все уже, знаете, проблемы людям, которые за 20, это уже спина болит. Вот это вот все. Мы в общем чате у нашем рабочем спрашиваем друг друга, есть ли у кого-то знакомый кардиолог. Соня нам там да. пытается да. впихнуть витамин В12, который я говорю, следующий шаг, это общий, если что, она хочет отдать их бесплатно, потому что у нее курс закончился, это не продажа, не индиционных лекарств. Да, дизионы, да, да. Лекар... я не, не да, продаю да.
1: лекарства.
0: Да. Соня просто такая, у меня остались, у кому то нужны же B12, все же прокалывают курс B12, вам же врач наверняка тоже посоветовал, и я сижу смотрю такая, что следующее, Даша пишет нам с фоткой рассады в йогурт, ну, йогуртовых баночках, и такая подпись, ребят, помидоры взошли, на подоконник не влазит. Ну вот, мне посоветовала подружка, аппликатор аппликатор Кузнецова, потому что у меня, как у любой э, юной пенсионерки, болит спина, и она сказала, ну и заодно походишь по нему, там какие-то точки на ногах, честно говоря, я не знаю, сколько доказательной доказательная медицина, это, про точки на ногах, но приятно. Я уверен, что это плацебо, но, как говорится, э, взбодрюсь хотя бы. И вот я, значит, встаю на него утром, а вот, знаешь, холодный пол зимой, ты встаешь в 7.30 на улице в Питере, ощущение, как будто в мордоре живешь, и тогда вот встаю и такая... <сказывает> <сказывает> Если вы хотите какой то аутоагрессии, я советую вам голым телом присоприкоснуться со всем своим весом с аппликатором Кузнецова. Поверьте, это дешевле, чем пирсинг, платите один раз. И ощущений моря.
1: Еще более дешевый способ это контрастный душ. Да? Сначала очень холодный, потом очень горячий, тоже пробуждает, тоже вызывает множество ощущений. Но я хотела вернуться немножечко к Маше и поговорить о том, какие еще проявления аутоагрессии мы можем видеть. Например, курение, употребление психоактивных веществ. Я напомню, что табак это тоже является психоактивным веществом, как и алкоголь, как и наркотические вещества. Это является проявлением, как и кофе, как и кофе. кофе. Ну, отчасти. Да, это является аутоагрессией. Иногда иногда можно найти о том, что это, в принципе, можно приписать к некоторым суицидальным наклонностям. Мы настолько глубоко не будем копаться, и здесь я не вижу такого прямо. Но это тоже аутоагрессия, потому что каждый человек понимает, что это наносит огромный вред организму, но при этом употребляет это, курит, пьет и так далее. И это является аутоагрессией некоторых случая.
0: Слушай, ну тут и, э, это забавный момент, потому что если мы берем старые такие классические книжки по написанию сценариев, особенно переводные американские, которые сейчас наполонили э, рынок, э, просто есть там вот такое, как там, как спасти котика, и вот куча книжек, которые появляются типа, такими очень-очень мейнстримными, и там тоже есть история, которая, на мой взгляд, уже в кино не особо работает. Да, когда человек принимает психоактивные вещества вроде запрещенных наркотиков, тогда э, что-то более понятно становится. Но, э, давай так, уже несколько, к сожалению, стерлось ощущение опасности курения. Ну, то есть, к сожалению, мы живем в обществе, где курение э, считается нормой. И вот в этих книжках написано «Если герой выкурил сигарету на экране, это говорит о том, что он, скорее всего, ненавидит себя». Я такая, ну, ребят, сейчас же не третий год. Ну, то есть, именно я к тому, что сценаристы, вот, ну, как бы, хорошо... Эту картину снимают, знаешь, что меня волнует? Я, насколько помню, ты работала в наркодиспансере, правильно? Наркодиспансер наркологическая, наркологическая, наркологическая реабилитация наркологическая ре... да,
1: просто центр реабилитации,
0: реабилитация, да? хорошо, хорошо. Я просто не, 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 Слава богу, близко с этим не знакома, так что... А, как я поняла, а Маша, она не наркозависимая, судя по тому, как вот легко она соскакивает, а скорее наркопотребитель. А, такие термины сейчас вытащила, погуглила перед этим. А, так вот. А, вообще, насколько реалистична вот та история, поскольку ты работала вот с людьми, которые психоактивные... Ты видела на своих глазах, как люди, которые употребляют психоактивные вещества, и, как я понимаю, очень много из них приходят к психоактивными психоактивным веществам, наркотикам и алкоголю, именно потому что не занимаются э, работой со своими ментальными расстройствами. Ну, то есть, э, когда у человека есть какие-то ментальные mm-hmm. расстройства, либо какие-то травмы, вместо того, чтобы проработать их со специалистом, психологом и психиатром, они пытаются вот это все зашлифовать как-то психоактивными веществами, и все становится всем плохо. Насколько Маша легко вышла после такого б трипа который был в первой серии, потому что там-то выглядело это все, конечно, как дичь. Полностью. Слишком
1: легко. Мне даже поначалу показалось, как это, ну, то есть как так легко она это вышла. Я хочу сказать так. Например, церковь, да, вообще, в принципе, церковная организации, которые также занимаются реабилитацией алко- и наркозависимых людей, они показывают очень хороший процент эффективности. То есть там прямо очень большой процент людей уходит в долговременную ремиссию. И церковь в этом плане помогает, да. Но она помогает тем людям, которые искренне верят. Мы видим, что Маша не верит, и она, да, на момент пока, когда я смотрю, она до сих пор еще неверующая, как хотели бы из нее сделать, да, тот же Варсанов или Елизавета. Елизавета вообще пыталась ее заставить верить, да, во что бы то ни стало.
0: О, кстати, Но... этот момент дикий да. с пытками, просто что это вообще такое, это, это какие-то самые... Самые страшные клише и мне кажется, подобным образом вы никого ни в чем не убедите, но только если вы там, не знаю, годами человека держать не будете в таких условиях, когда это действительно только там уже личность начнет распадаться уже у человека. Я кошмар. предполагаю, что Елизавета хотела
1: таким образом вызвать у uh, Маши галлюцинации, связанные с религиозностью, на религиозной почве, и чтобы она уверовала, потому что, насколько мне не изменят память, Елизавета сама говорила, что она услышала зов Бога, когда была заперта в подвале или что-то такое, я не буду сейчас врать. И там же была еще сцена, помимо этих пыток ужасных, то что вот эти пытки, Маша в агонии, практически ей плохо, и начинаются вот просто ритмичные, монотонные Песни религиозного характера, молитвы, которые э, имеют один и тот же текст, и просто по кругу. И я представляю, что это действительно как некоторые даже уже мантры я не знаю то есть имеет гипнотический характер. И таким образом Елизавета хотела заставить Машу уверовать, но я хочу напомнить, что заставить невозможно. Ну, то есть, да, мы говорим о том, что эта картина насилия и такое поведение и такое отношение к людям просто недопустимо.
0: Тут, кстати, тоже интересное переплетение культурное или совета. Это ох, родственница Девы Марии мать иоанна крестителя то есть тоже сей святой семьи просто потому что там не хватает такого персонажа с именем иосиф потому что наверное какой... но при этом у нас же есть строительство монастыря и плотничество то есть на самом деле вот интересно как Елизавета пыталась же ее, получается, выцерквить, то есть крестить ну, в истинную веру, и не получилось. Наверное, окончательных выводов по поводу того, что будет дальше, мы пока сказать не можем, потому что сериал до конца не вышел. Я надеюсь, до конца нам раскроют все флэшбэки главного героя Батюшки, потому что пока мы в курсе, что он только считает, что травмат это не способ решить семейный конфликт, это большое. Потому что я очень смелась с эпизода про мужика, который такой... Даже она со мной неправильно разговаривает. Куплю травмат. Я такая. Ну да, развод это... Развод это тяжело. А купить травмат это окей, ребят. Это не окей. Любая агрессия, любое физическое насилие, оно наверное допустимо только если вы защищаете себя или своих детей ну то есть от другого физического насилия никакое оскорбление, никакой газлайтинг там и все остальное это не цена э, ну это не то что может быть адекватно провоциров... ну, рассчитано как провокация насилия, насилие это плохо и это кстати тоже грех <laughs> если что
1: предлагаю почайку
0: Если вы чувствуете, что у вас есть какие-то схожие моменты с главной героиней, то вам необходимо, наверное, обратиться к специалисту. То есть мы в этом плане, если вы чувствуете, что какие-то моменты сметчились, обязательно обратитесь к специалисту. К специалисту можно обратиться даже по прописке. Это входит в полис ОМС, насколько я знаю, такая помощь. Это можно решить. А если вам просто интересна психология? вам понравилось слушать про то, что у Насти, возможно, ПРЭЛ, и вы всегда интересовались подобными вещами, то я советую наш курс «Клиническая психология 2.0», основанном на последних исследованиях, где вам дается буквально фундаментальная база о всех заболеваниях и о психологии в целом. Если вы хотите решить свою какую-то конкретную проблему, то у нас есть курсы, направленные на ее решение. Например, как справиться с тревожностью, как сепарироваться от родителей, как найти баланс в жизни, как отстаивать личные границы. Если вам больше понравилась та часть подкаста, где я рассказываю про сценарий, то у нас есть курсы по истории кино, истории сериалов и даже истории аниме. Все это можно посмотреть, если вы... Подпишитесь на нас, если вы купите нашу первую образовательную подписку. Мы тоже своего рода кинопоиск, только с образовательными курсами. Только подумайте, купив нашу подписку, вы получаете доступ к более чем сотни курсов. Это как абонемент в спортзал или к библиотеку. Ну или каждый курс из вышеназванных вы можете купить по феноменальной цене всего за 990 рублей. И если э, вы не хотите платить за отдельный курс, который будет навсегда доступен вам как купленная книга, то вы можете просто купить абонемент, то есть оформить подписку и весь месяц иметь доступ к абсолютно всем нашим курсам. Ну и, конечно, не забываем, что в описании подкаста, помимо ссылки на нас, вы можете найти... Промокод от кинопоиска, который даст вам возможность смотреть кино бесплатно 60 дней. Это промокод на подписку плюс мульти. Туда, кроме кинопоиска, ведь входит еще и такси, и музыку. То есть очень классный подарок. Вы смотрите посмотрите, досмотрите сериал «Монастырь», и ещё успеете все свои любимые фильмы и сериалы посмотреть. Очень-очень, по-моему, классный подарок от наших партнеров. Соня, спасибо большое за классный разговор. Мне было очень интересно послушать тебя с точки зрения психологии. Вот, спасибо вам, дорогие слушатели, что вы были с нами. Спасибо тебе. Спасибо большое дорогим, дорогим коллегам из «Кинопоиска» за то, что они дали нам такую возможность чуть чуть обогнать время и посмотреть этот сериал, и обсудить его. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом сериале. Как вам Настя Ивлеева в главной роли. Что вы думаете о религиозной тут тематике? Было ли у желание тоже уйти в монастырь? В общем-то, пишите свои мнения и конечно же, ставьте нам лайки на всех платформах, где вы нас блин, не слушали, а слушать, может, можно на нас везде, даже на ютубе. Ставьте нас лайки, пишите отзывы, особенно Apple подкастах, отмечайте на соцсетях, так нас узнает больше людей, и это лучшая благодарность, если вам нравится наш подкаст. Всем пока-пока! Всем пока!